0: Lebkuchen, Weihnachtsmärkte, Schwibbögen und ein bärtiger Herr in Rot. In der Weihnachtszeit gibt es viele Traditionen, die für den Großteil der Bürgerinnen und Bürger völlig normal sind. Aber wie ist das eigentlich für Menschen in Deutschland ohne typisch christlich geprägten Hintergrund? Wie integriert sind zum Beispiel also MuslimInnen in der Weihnachtszeit? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Lars Feien. Hi!
1: Zurück zum Thema.
0: Auch wenn es heutzutage beim Geschenke kaufen und Glühwein trinken gerne mal in Vergessenheit gerät, Weihnachten ist eigentlich ein Fest mit stark religiösem Hintergrund. An den Festtagen wird traditionell die Geburt Jesu Christi gefeiert, nun hat aber nicht jeder Mensch in Deutschland einen christlichen Hintergrund. Fast 5 Millionen hierzulande sind zum Beispiel Musliminnen und Muslime. Nach Katholiken und Protestanten bilden sie damit die größte religiöse Gruppe im Land. Wie nehmen MuslimInnen in Deutschland also das größte christliche Fest wahr? Das haben wir Muhannad Kochide gefragt. Er ist Soziologe und Religionspädagoge und hat uns erklärt, wie sich die Festzeit für MuslimInnen über die Jahre verändert hat.
2: Also mittlerweile, wenn wir von Muslimen in Deutschland sprechen, wir sprechen schon von der äh, zweiten, sogar dritten Generation. Das heißt, äh, ist es nicht mehr so befremdend für Muslime heute, wenn sie äh, von Weihnachten nicht nur hören, sondern selber auch mittendrin in der Szene sind. Also wenn ich jetzt hier bei uns in Münster in der Innenstadt gehe, äh, dann merke ich, oh, da sind auch äh, Muslime, sind auch Frauen mit Kopftuch, die da am Weihnachtsmarkt stehen, auch äh, einkaufen reden, plaudern. Das heißt, es ist mittlerweile schon ein, auch Teil ja der muslimischen des muslimischen Alltags gegen Weihnachten, dass man auch da mitmacht. Ich kenne auch viele Musliminnen, Muslime auch, die sogar Weihnachtsbäume bei sich haben, mache ich auch hin und wieder bei mir. Einfach so, vor allem diejenigen, die Kinder haben, die Schulkinder haben. Weil in der Schule sind sie ja konfrontiert mit dem Thema Weihnachten, mit dem Thema Geschenken. Und viele Eltern wollen nicht, dass die Kinder das Gefühl haben, wir werden benachteiligt. Alle anderen in der Klasse reden über Weihnachten, feiern und werden beschenkt und wir aber nicht. Und deshalb kenne ich das von vier muslimischen Eltern, die sie einfach, das einfach für sich machen, indem sie sagen, ja, wir Muslime glauben auch an Jesus, ist für uns eine wichtige Figur im Islam. Und wir feiern jetzt gerade den Geburtstag von Jesus und würdigen das. Und deshalb sehen wir auch religiös kein Problem damit, dass wir jetzt Weihnachten auch mitfeiern.
0: Dass sich die Weihnachtszeit für MuslimInnen verändert, erlebt Muhammad Kohjeda auch an seinem Arbeitsplatz.
2: Man kann sagen ja, dass auch Muslime mittlerweile äh, nicht, also Weihnachten nicht als eine Erfahrung oder Feier des äh, Anderen so sehen, sondern... Das ist auch etwas, was mit uns zu tun hat, auch mit unserer äh, Identität. Ich fand so interessant, vor einem Monat äh, bei uns im Zentrum für Islamische Theologie, da sind ja alle muslimische Kolleginnen und Kollegen, die alle darauf bestanden sind, ja, alle an, alle Fakultäten, alle Institute machen Weihnachtsfeiern, wir nicht, aber wir wollen doch eins und da haben wir uns geeinigt, jetzt am 21.18 Uhr treffen wir uns alle und machen sowas wie ein muslimische Rezeptionswoche äh, von Weihnachtsfeiern. Also die, ist, es gibt eine Entwicklung, die darf man nicht aus den Augen verliehen.
0: Auch Hamide Mohakege, Juristin und islamische Theologin, hat uns von der Veränderung innerhalb der muslimischen Community erzählt, auch in Verbindung mit muslimischen Festen wie etwa dem Fastenmonat Ramadan.
1: Also in den letzten Jahren hat sich sehr viel geändert. Und vor allem vor Jahren war ja die Zeit von Ramadan, von Fastenzeit für die Muslime viel ja auf der Adventzeit und dass man das auch als Anlass genommen hat zu so Fastenbrechen, tägliche Fastenbrechen, haben dann die Muslime eingeladen, die christliche Geschwister so in der Adventzeit oder am Samstag oder sogar auch mal Sonntag, wenn es dann sich ergeben hat, damit man ganz klar und deutlich Zeichen setzt, ja, wir können solche religiöse Feier auch gemeinsam feiern, vor allem, wenn sie dann aufeinander fallen, weil durch, die, äh, durch muslimische Jahr ist das ja ein Wanderjahr, ein, Mo-, äh, ein Mondjahr. Und das ergibt sich, dass man manchmal solche Feste auf äh, mit Ostern zusammenfallen oder mit äh, Weihnachten zusammenfallen, dass man wirklich sehr bewusst und viel stärker versucht, das als Anlass zu nehmen und diese religiöse Verbundenheit auch miteinander feiern oder miteinander gestalten. Es ist auch mittlerweile so, dass man äh, in der Familie, es gibt Kinder, die dann christliche Partnerinnen und Partner haben. Und da ist man auch automatisch irgendwie mit, mit drin und feiert dann so gegenseitig der andere, der Feste der anderen auch. Und äh, also es ist jetzt nicht ähm, jetzt so, dass man ganz äh, getrennt und auch nicht voneinander wissend durch das Jahr geht.
0: Gemeinsames Feiern trotz religiöser Unterschiede ist ein großer Schritt in Richtung Inklusion. Trotzdem oder gerade deswegen gibt es aber auch Ablehnung, erzählt Muhannad Kochide.
2: Das habe ich auch erlebt, dass Menschen äh, sich angegriffen fühlen sogar, also christlichen Glaubens, wenn Muslime mitfeiern zum Beispiel. Oder sie merken, also sie haben das Gefühl, äh, unsere Religion wird uns äh, weggenommen. Was, was, was maßen die sich an, äh, unsere Feste äh, äh, zu feiern? Ich muss aber gestehen, das sind wirklich vereinzelte äh, Erfahrungen. Also das scheint eher ein Minderheitenphänomen, vielleicht unter bestimmten, jetzt fundamentalistisch geprägten, äh, vielleicht Strömungen oder so, aber das gibt es auch.
0: Die religiöse Bedeutung nimmt für viele Menschen in Deutschland immer mehr ab. Soziologe Mohanad Kochide hat uns erzählt, wie genau diese Entwicklung Berührungsängste nehmen und mehr Inklusion schaffen kann.
2: Ich finde, gerade solche Anlässe wie Weihnachten sind wunderbare Zeiten für mehr Inklusion in der Gesellschaft. weil Und gerade jetzt, weil Weihnachten nicht mehr so stark religiös konnotiert, haben immer mehr Muslime weniger Angst, äh, ja auch das zu feiern. Vor allem, wenn es um die Kinder geht. viele. Eltern haben Angst vor Identitätsverluste. Auch wenn unsere Kinder jetzt anfangen, Weihnachten zu feiern, dann verlieren sie ihre islamische Identität oder die werden dann zu Christen. Aber dadurch, dass das, diese Feierlichkeit und überhaupt Weihnachten immer weniger religiös konnotiert wird, haben die Eltern ja nicht mehr so Bedenken. Es gibt welche natürlich, die weiterhin Bedenken haben, aber die Tendenz geht in Richtung, dass immer mehr Eltern entspannter mit umgehen und meinen, ja, das ist gut so, dass wir alle gemeinsam auch äh, feiern. Ich kenne viele auch muslimische äh, Eltern, Mütter, die gerne backen, gerade jetzt spezielle Weihnachtsgepäck. Also, äh, ich finde es immer faszinierend, auch bei uns, äh, wenn äh, Kolleginnen und Kollegen muslimischen Glaubens zu Weihnachten auch mit äh, Gepäck kommen, die selber äh, gebacken haben, Weihnachtsgebäck äh, und gratulieren auch Muslime untereinander, auch zumindest, wenn man sich besinnliche Tage äh, auch wünscht. Also das, das führt schon zu eine gewissen Inklusion. Auf der anderen Seite habe ich, erkenne ich auch Stimmen in der Islamisch, die sagen, ja, aber warum feiern wir nicht auch Ramadanfest auch gemeinsam? Die, die feiern ja nicht alle äh, mit, nur wenn wir sie einladen, in Ramadan oder so kommen, so ähm, elitär Politiker oder so zu Veranstaltungen. Aber das in der Mehrheitsgesellschaft, unsere muslimische Feste auch als Feste aller betrachtet werden, äh, ist nicht der Fall.
0: Wie Weihnachten gefeiert wird, ist egal, ob für ChristInnen, MuslimInnen, Jüdinnen und Juden oder natürlich auch für Menschen ohne Konfession eine ziemlich individuelle Entscheidung. Egal, ob dadurch, dass sie in Deutschland geboren sind oder dann auch wegen ihrer Kinder, Partnerinnen und Partner und Freunde, für viele MuslimInnen gehört Weihnachten einfach dazu. Inklusion entsteht dadurch auf natürliche Weise. Trotzdem wünschen sich viele MuslimInnen mehr Akzeptanz für islamische Feste. Denn auch der gegenseitige Respekt für die jeweiligen Traditionen ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Gesellschaft, die alle Gruppen einbinden kann. Und das war's von uns für heute. Chef im Dienst war Toni Mese und mein Name ist Lars Feyen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.